0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebord, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon sind wieder Christian Brendel. Hallo Christian. Hallo. Und ich Jana Haber. Wir sind Geschäftsführer der Zoll GmbH und helfen Deutschlands Zahnarztpraxen mit Fortbildung, Beratung und Software dabei, noch erfolgreicher zu werden. In der letzten Folge haben wir über den allgemeinen Stand der Digitalisierung in Deutschlands Zahnarztpraxen gesprochen. Und haben dort schon angekündigt, dass wir in den kommenden Folgen ein paar Deep Dives machen wollen in die einzelnen Bereiche der Digitalisierung der Praxis. Und genau damit wollen wir heute beginnen. Wir starten gleich mit dem Herzstück der Praxisverwaltungssoftware. Darum soll es heute gehen. Nicht nur deshalb, weil es aus unserer Sicht der ja, Kern des Ganzen ist, sondern auch, weil wir das Gefühl haben, dass euch das Thema sehr stark beschäftigt. Denn ähm, wenn wir so zurückblicken auf die letzten zwölf Monate, dann haben wir doch seit dem Start unseres Podcasts ähm, ja vor fast einem Jahr sehr viele Fragen immer wieder genau zu diesem Thema der Praxisverwaltungssoftware von euch bekommen. Vor allem natürlich von Neugründern und Übernehmern, aber auch Inhaber etablierter Praxen scheint das Thema zu brennen und sie scheinen sich aktuell sehr stark mit den Fragestellungen rund um ihre Software zu beschäftigen. Ja, zu den Fragen, die wir so erhalten haben, gehören zum Beispiel, welche Software denn die beste sei oder ähm, die richtige für die eigene Praxis, was eine solche Software aus unserer Sicht können sollte, auf was man also bei der Auswahl achten sollte. Natürlich geht es auch immer wieder um das Thema Kosten und Preise. Und vor allen Dingen, ähm, gerade bei etablierten Praxen, ähm, kommt immer wieder die Frage auf, ob es sinnvoll ist, die Software zum jetzigen Zeitpunkt zu wechseln oder ob man lieber warten sollte. Ja, und da sich Christian bereits seit längerem intensiv mit dem Markt der Systeme auseinandersetzt und die Digitalisierung zu seinen Kernthemen gehört, wird er versuchen, uns heute die Fragen zu beantworten, die ihr uns gesendet habt. Dann gleich mal in deine Richtung, Christian. Bist du ready?
1: Ich bin ready. Sehr gut.
0: Super. Dann würde ich vorschlagen, starten wir doch gleich mal rein. Vielleicht kannst du uns zum Anfang ähm, erstmal ja, nochmal einen Einblick geben aus deiner Sicht. Warum ist die Praxissoftware so wichtig und welche Rolle spielt sie aus deiner Sicht in der Praxis?
1: Ja, gerne. Ich denke... Die Software oder Software generell spielt ja in unserem Leben eine immer, größere, eine immer größere Rolle, hat einen immer größeren Einfluss. Mark Andreessen ist ein bekannter Investor aus den USA, der in dem Tech-Bereich viel macht. Der hat schon vor vielen Jahren einen Blog-Eintrag oder ja, im Prinzip einen Artikel geschrieben, wo er drüber gesprochen hat, Why Software is Eating the World, also warum Software sozusagen mehr oder weniger die Welt übernimmt, also immer mehr Funktionen und Teile unseres Lebens übernimmt. Und im Prinzip ist es einfach so, dass wir heute immer mehr software gestützt arbeiten und die Gründe dafür liegen halt darin, dass wir durch Software natürlich effizienter und schneller sein können, dass wir Dinge automatisch dokumentiert haben und dass wir natürlich auch eine höhere Prozessgüte einfach sicherstellen können. Das heißt, wenn ich Prozesse in Software abbilde, dann bin ich nicht so abhängig davon, wer das heute macht, wie derjenige gelaunt ist, weil die Software natürlich im Idealfall diese Prozesse unterstützt und einfach auch einhält, dass gewisse Dinge passieren. Auf die Zahnarztpraxis übertragen, ist es jetzt natürlich so, dass das Praxisverwaltungssystem oder die Abrechnungssoftware, das sind synonyme Begriffe eigentlich, natürlich irgendwo im, im, im Kern der Praxis ist. Ich denke da oft an so eine Zwiebel, so ein Zwiebelmodell. Und wenn wir uns das so vorstellen, dann ist natürlich die Abrechnungssoftware. Im, Im Kern dieser Zwiebel, im Herzen, oder man könnte auch sagen, es ist die Narbe im, im Rad sozusagen, das sich dreht, weil natürlich alles, was originär und im Kern mit der Behandlung des Patienten zu tun hat und was da so drumherum gehört, also auch die Dokumentation, die Anamnese, ähm, die, ja, die Abrechnung am Ende, die Befundung, diese ganzen Themen natürlich in der Abrechnungssoftware stattfinden und damit die zentralen Prozesse einer Praxis, da drum herum gibt es dann ja noch viele periphere Verwaltungen und so weiter, aber die zentralen Prozesse von so einer Praxis, von jeder Praxis einfach abgebildet werden und wenn ich die richtige Software auswähle, dann ähm, kann sich das im Idealfall anfühlen wie Rückenwind, dann werden die vielen kleinen Schritte am Tag eleganter und gehen einfacher von der Hand und werden schneller und ich werde eben unterstützt und habe eine hohe Prozessgüte kann vielleicht Dinge automatisieren und die Software nimmt mir eben viel Arbeit ab. Und wenn ich die falsche Software auswähle, das kennt ihr vielleicht auch aus anderen Bereichen, dann fühlt es sich so ein bisschen an, als ob ich mit einer Hand auf dem Rücken irgendwie gebunden äh, arbeiten muss und alles fühlt sich schwer und träge an und, äh, und alles geht schwierig und ist umständlich. Und ich glaube, das ähm, erklärt ganz gut, warum es eben hier im Kern so wichtig ist, ähm, die richtige Software zu haben. Ich glaube, vielleicht vorab noch was man dann aber oft verwechselt, man darf das auch nicht überhöhen. Eine Software wird euch nicht zu einer erfolgreichen Praxis machen. Eine Software macht nie irgendetwas erfolgreich. Ihr könnt auch die beste To-Do-App auf dem Handy haben. Das wird nicht dazu führen, dass ihr eure Aufgaben im Griff habt und super effizient seid. Eine Software ist immer ein Werkzeug und da kommt es darauf an, dass ich eben, wie ich eben sagte, das richtige Werkzeug habe, für mich ein gutes Werkzeug habe und vor allen Dingen, dass ich es richtig einsetze. Also es wird nie so sein, dass eine Software euch erfolgreich machen kann, eine Software kann euch höchstens etwas dabei behindern, erfolgreich zu werden. Man kann aber sicher mit jeder Abrechnungssoftware eine erfolgreiche Praxis führen.
0: Sehr gut. Das heißt also, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil es eben so das Herzstück der Praxis ist. Aber man darf es nicht ähm, überbewerten. Man muss einfach die Software finden, die zum eigenen Konzept passt und mit der man gut arbeiten kann und die einen dabei einfach möglichst gut unterstützt. Dann wäre ja zunächst dann auch mal die Frage, welche Systeme gibt es überhaupt, beziehungsweise wo steht denn eigentlich der Markt? Also ähm, gerade in der Praxisverwaltungssoftware ähm, gibt es ja schon eine sehr lange Historie und ähm, ja, wir kamen ja ganz ursprünglich mal von der Parteikarte und haben dann eben die Praxisverwaltungssoftware-Systeme ähm, gestartet in den Praxen und jetzt meine Frage an dich, wo stehen denn die Systeme? Wie ist die Entwicklung aktuell?
1: Ja, also es ist vielleicht vorab ein, ein interessanter Markt, weil er sich anders verhält als andere Softwaremärkte. Wenn ihr euch so umschaut, dann habt ihr üblicherweise bei ganz, ganz vielen software die Auswahl zwischen zwei Anbietern oder drei oder ganz oft hat man auch keine Auswahl. Also wenn wir auf Betriebssysteme schauen, da gibt es eigentlich nur zwei wesentliche auf dem Handy und zwei wesentliche auf Computern, nämlich Windows und Mac oder Android und, und IOS und Office Systeme für Briefe schreiben und Tabellenkalkulation hast du eigentlich außer Microsoft Office auch nicht viel Auswahl. Also die meisten Märkte tendieren, die meisten Softwaremärkte tendieren zu Monopolen oder oder Duopolen oder so zumindest engen wenigen Anbietern und hier im Zahnärztlichen Bereich ist es anders. Wir haben laut KZBV aktuell noch 39 Programme in der Liste der Hersteller, die die Eignungsfeststellung gemäß den Pflichtvorgaben sozusagen erfüllen oder erhalten haben. Ähm, und das ist natürlich also knapp 40 40 Programme von, ich glaube, ein paar 30 Anbieter sind das dann. Einige haben mehrere Programme im Rennen. Das ist natürlich eine Wahnsinnsauswahl. Insbesondere, wenn man sich dann überlegt, dass es ja hier nicht Millionen von Usern auf der ganzen Welt gibt, sondern 40 Programme für, ich sag jetzt mal, die paar Praxen nur in Deutschland. Ja mhm. ähm, Also im Prinzip kommt ja auf jede Software, äh, kommen ja nur 1000 Praxen, wenn man jetzt mal so Durchschnittsbetrachtung äh, irgendwie macht oder ein bisschen mehr als 1000 Praxen. Genau, ähm, das heißt, wir haben hier einen sehr besonderen Markt mit einer hohen Auswahl. Ähm, das ist in anderen Märkten, die ähnlich sind, auch so. Also im ärztlichen Bereich gibt es zum Beispiel, ich, wenn ich nicht komplett falsch liege, an die 200 aktuell noch. Ja. Ähm, der Grund dafür ist, glaube ich, einfach da drin bedingt, dass es eine sehr individuelle Geschichte ist. Da werden wir sicherlich noch ein paar Mal drauf kommen. Ähm, es gibt einfach Dinge, wie zum Beispiel Buchhaltung, die macht man auf eine gewisse Art und Weise und da gibt es dann eine Lösung, die das erfüllt und dann ist eigentlich auch gut, da braucht man jetzt nicht 30 haben. Hier ist es natürlich so, dass es viele verschiedene Präferenzen gibt, viele verschiedene Schwerpunkte von Praxen, Philosophien, wie man so eine Software aufbaut und ich glaube, das ist der Grund, warum auch einfach so viele Praxen, ähm, so viele Abrechnungsprogramme entstanden sind. Also wir kommen ja von, ich weiß nicht, vor acht, neun Jahren waren es noch 60, also wir kommen ja von einer Welt, wo es noch viel mehr waren. Jetzt hast du natürlich schon gesagt, ähm, dass wir aus der Karteikarte kommen und ich glaube, neben der Anzahl der Anbieter ist das noch eine, eine wichtige Betrachtung, wenn man sich überlegt, wie reif sind wir denn in diesem Entwicklungsprozess. Ähm, es ist sicherlich so, dass die erste Welle der Digitalisierung in den Zahnarztpraxen da schon voll durchgelaufen ist. Es dürfte keine Praxis mehr geben oder fast keine Praxis mehr geben, die äh, nicht irgendwie so ein Abrechnungssystem einsetzt. Ich glaube, man kann die Abrechnung sogar nur noch elektronisch machen. Es gibt natürlich noch Praxen, die haben Terminbücher oder Karteikarten in Papierform und das sieht man aber eben auch in dieser Software, denn wir hatten ja schon Programme auf DOS-Basis ohne Benutzeroberfläche und es gab dann in den 90ern und 2000ern oder in den späten 80ern und 90ern dann natürlich die Entwicklung der Windows-Anwendungen. Und das ist im Prinzip auch das, wo wir heute im Wesentlichen noch stehen. Und da hat man sich dann gefreut, dass man eine grafische Oberfläche hat und hat dann die Gelegenheit gesehen, im Prinzip die ganzen Dinge, die es früher auf Papier gab, eins zu eins auch wieder so umzusetzen. Das heißt, oft sehen wir in den Programmen heute einfach, dass die Karteikarte von früher jetzt im Prinzip halt auf dem Bildschirm so ähnlich abgebildet ist. Oder dass eben einfach Konzepte aus der analogen Welt digital mehr oder weniger jetzt hier eins zu eins nachgebildet wurden. Und da muss man dann schon auch mal kritisch hinterfragen, ob das jetzt sozusagen die optimale Lösung ist, weil oft hätte man es ja eigentlich digital noch ganz anders machen können. Aber das ist so ein bisschen die Welt, in der wir heute sind. Das heißt, wir sehen fast 40 Anbieter. Die allermeisten davon sind Windows-basiert, Microsoft Windows-basiert. Es gibt ein paar, ähm, ganz wenige, die auch auf einem Mac laufen können, zum Beispiel Charlie von soluzio Ich meine, es gibt auch noch Linux-Systeme, bin mir nicht ganz sicher, ähm, und es gibt jetzt seit neuestem eine Handvoll, nicht ganz, von Anbietern, die so etwas in der Cloud ähm, anbieten. Das ist so ein bisschen ähm, eine Entwicklung auf der technologischen Basis. Und ich glaube, diese neuen Anbieter, da muss man schon sagen, die ähm, kommen jetzt nochmal aus einer anderen Ecke. Die fangen jetzt im Prinzip einfach 20, 30 Jahre später an und die denken jetzt vielleicht die ein oder andere Sachen nochmal neu und aus einer anderen Richtung und lösen sich vielleicht auch oder orientieren sich gar nicht so sehr an der Karteikarte oder dem physischen Terminbuch. Die haben natürlich jetzt einen Vorteil dahingehend, dass sie auf einem weißen Blatt Papier starten und alte Zöpfe gut abschneiden können. Die haben natürlich einen riesen Nachteil dahingehend, dass sie jetzt äh, sozusagen 20, 30 Jahre später den Funktionsumfang jetzt aufbauen müssen, den die etablierten Programme haben. Und das sehen wir einfach, dass natürlich von den neuen Anbietern noch keiner vom Funktionsumfang auch nur annähernd da ist, wo etablierte Player stehen.
0: Mhm. Aber das heißt, es gibt also unheimlich viele Anbieter am Markt und ähm, begründet ist das eben auch in der ja, unterschiedlichen Philosophie der Praxen, der Spezialisierung, der Ausrichtungen und ist einfach historisch so gewachsen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Grund teilweise für die Unzufriedenheit ist. Zumindest nehme ich immer eine sehr große Unzufriedenheit mit der eigenen Praxisverwaltungssoftware wahr. Es gibt einzelne Praxen, die ihre Software wirklich lieben und niemals wechseln würden, aber im Großen und Ganzen empfinde ich das schon so, dass ja die Zahnärzteschaft sich ja mehr Innovation wünscht und ja einfach die die Software gerne noch mehr an ihre eigenen Prozesse anpassen würde. Was würdest du sagen, Christian? Warum sind so viele unzufrieden und warum ist es für die Praxen so schwierig, die Abrechnungssoftware zu finden, die zu ihnen passt?
1: Ja, also ein bisschen haben wir die Antwort eben schon gegeben. Das Thema ist halt hoch individuell und das ist auch der Grund, warum es so viele Programme gibt. Man muss sich so vorstellen, irgendwann vor vielen vielen Jahren gab es vielleicht mal 20 Systeme und dann gab es sicherlich wieder einen Zahnarzt äh, oder eine Zahnärztin, in der Regel waren es glaube ich damals noch Männer. Die meisten Programme sind ja letztendlich auf Initiative von Zahnärzten hin entstanden, die dann gesagt haben, die 20 taugen mir alle nicht. Ich weiß, wie es richtig, wie es wirklich geht und wie es eigentlich zu sein hätte hat unser Vater zum Beispiel auch immer behauptet, aber wir konnten ihn davon abhalten, die 61. Lösung zu entwickeln. <lacht> ähm, und dieser Zahnarzt hat dann gesagt, ich weiß, wie es wirklich geht und ich entwickle jetzt das nächste Programm und das wird alle anderen ablösen, weil das ist die einzige wahre Möglichkeit, das so zu machen. Und mit dem Endergebnis, dass es dann eben 21 waren und irgendwann halt 60. Das heißt, diese Individualität, die, ähm, die glaube ich, auch in dem Berufsbild ausgedrückt ist und in dem, in dem dem in der Tatsache, dass es ein freier Beruf ist ähm, und viele von euch das auch sehr wichtig finden, ihre ärztliche, zahnärztliche Ausübung, Berufsausübung, ähm, diese dass die diese freie Komponente hat, dass ihr euch nicht unbedingt in, in Raster pressen lassen wollt und vorgeben lassen wollt, wie ihr zu behandeln habt und nur noch nach irgendwelchen Richtlinien agieren wollt. Das drückt sich, glaube ich, auch hier aus, dass dieser Freiheitsgedanke und diese Individualität ähm, eben einfach dazu führt, dass es so viele Programme gibt. Und dann ist es natürlich so, wenn ich die Wahl habe habe ich die Qual. Ne? Ähm, wenn ich jetzt mit Microsoft Office, um das Beispiel nochmal zu bemühen, unzufrieden bin, weil Excel jetzt irgendwie ja nicht performant genug ist, ja, dann kann ich mich vielleicht kurz aufregen, aber ich brauche eigentlich nicht großartig unzufrieden sein, weil es gibt ja keine Alternative. Das ist, hört sich jetzt nicht intuitiv an, aber es ist halt manchmal fast einfacher zu akzeptieren, äh, während ihr natürlich hier dann die Auswahl habt. Ja, es gibt einfach, und das ist dann das Problem, keine Software, die alles kann und die alles so macht, wie man sich das wünscht und schon gar nicht, wie sich das dann jeder Einzelne äh, letztendlich wünscht. Das ist einfach eine Überforderung, ähm, die man aber, also das kann man auch gar nicht von den Anbietern erwarten. Wir hören halt oft einen unheimlichen Frust. Das kann man auch nachvollziehen, äh, insbesondere wenn der Service nicht stimmt. Ich, ich möchte aber auch unbedingt eine Lanze brechen für die Anbieter, gerade die, die schon länger dabei sind. Es ist unheimlich schwer die immer weiter wachsenden, immer größeren Anforderungen von Praxen zu erfüllen. Ihr wisst alle, welche Dynamik in dem Markt ist und wie Praxen sich gerade entwickeln, besprechen wir ja hier auch im Podcast. Gleichzeitig den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, die von Bundesregierung, ähm, von Europaebene kommen, die Vorgaben, die die KZBV äh, letztendlich euch mitgibt, ähm, die ganze telematik Infrastrukturgeschichte, DSGVO, das kriegt ihr alles mit. Also diese ganzen Dinge abzudecken das alles in einem System, das vielleicht schon 20 oder fast 30 Jahre technologisch alt ist und eine ganze Menge ähm, Technical Debt, sagen wir äh, in der Programmierung, also eine ganze Menge äh, technische Schuld und, 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 und Historie mit sich schleppt, ähm, das ist einfach eine Mammutaufgabe. Und ich glaube, wir können eigentlich von keiner Firma dieser Welt erwarten, dass sie uns die perfekte Software hinstellt, mit der ich alles machen kann. Das sehen wir ja auch auf unseren, auf unseren äh, mobilen Endgeräten, wo wir ja auch alle nicht nur im, im Android-Lager Google-Produkte nutzen oder im Apple-Lager nur Apple-Apps, sondern wir uns natürlich äh, zusammenklicken und zusammenstellen, was wir brauchen. Das heißt, ich glaube, keiner dieser Anbieter kann das eigentlich wirklich schaffen. Und äh, ich verstehe, warum man als Zahnarzt die Erwartung hat, dass er es trotzdem tut. Es ist aber fast schon sozusagen unfair oder unrealistisch. Ja? Das heißt ich bin jetzt eigentlich in einer Welt, wo die Anforderungen riesig sind, wo der Anbieter die eigentlich gar nicht erfüllen kann, zumindest nicht alle, wo aber natürlich in Vertrieb Versprechungen macht, das ist ganz normal, es gibt immer sozusagen dieses Hoch, egal welche Software oder was man anschafft, man ist immer auf einem absoluten Euphorie-Hoch, wenn man unterschrieben hat, weil der Vertrieb sagt, es wird super und alles toll und es wird klasse und dann kommt das Tal, wenn die Implementierung kommt und man feststellt, was alles dann doch nicht so funktioniert, wie es versprochen wurde oder einfach überhaupt nicht ja, so ist, wie man sich es gedacht hat. Ja. In Summe, das sind tolle Programme, die können sehr viel, das vergisst man schnell, aber sie sind eben auch groß, monolithisch, behäbig und und es ist in der heutigen Welt einfach verdammt schwer, so ein Programm immer hinterher zu wickeln, dann im Idealfall noch innovativ zu sein ähm, und seinen Kunden ständig neue tolle Features zu liefern, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Ähm, wenn dann jetzt noch, und das ist halt eine Sache, die man auch oft beobachtet, der Support nicht stimmt oder die Kunden eine schlechte Erfahrung an der Hotline machen, dann wird es, glaube ich, oft unerträglich und es ist halt leider so, auch wenn die Software wenig Fehler macht mit dem Anbieter dieser zentralen Kernsoftware, müsst ihr einfach regelmäßig telefonieren und ähm, das sind natürlich mittlerweile auch zum Teil große Anbieter geworden und da ist dann natürlich auch, das wissen wir alle, ähm, ja, Immer jemand anderes unter Umständen dran und schwierig, da dann auch für den Anbieter die Qualität aufrechtzuerhalten. Und dann kommt halt, glaube ich, als letzter Punkt hinzu, dass natürlich der Wechsel von so einer Software, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, nicht einfach ist. Das ist eine ziemliche Mammutaufgabe und das ist ein ziemlicher Akt. Und dadurch fühlen sich, glaube ich, viele von euch dann auch ein bisschen gefangen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Software habe, die nicht mehr dem entspricht, was ich gerne hätte oder wo ich mich im Service schlecht behandelt fühle oder die Preise vielleicht noch erhöht bekomme und im ideal oder im dümmsten Fall fällt das alles zusammen, ich bin eh schon unzufrieden und dann kommt eine Preiserhöhung, dann fühlt ihr euch natürlich als, ähm, als Zahnärztinnen und Zahnärzte noch so ein bisschen wie eine Geisel, denn ihr seid ja ein Stück weit locked in, und könnt aus dieser Software ja nicht einfach rauswechseln wie aus einem Paar Schuhe. Und ich glaube, das erklärt in Summe so ein bisschen, warum es doch ähm, öfter mal Unmut gibt. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, gibt es auch ganz viele von euch und gerade in den Teams auch, die sagen, ich liebe meine Software, ich arbeite seit Jahrzehnten damit und immer wenn ich mir was anderes angucke, merke ich, dass ich gar nicht zurück kann. Da hilft manchmal auch der Blick über den Tellerrand. Ähm, es hört sich immer alles ganz toll an bei anderen Anbietern, aber wenn man sich es mal anschaut, Probleme gibt es überall, Herausforderungen gibt es überall und manchmal ist es eben nur anders und gar nicht unbedingt besser.
0: Ja, ja, Christian, da hast du ähm, wirklich was äh, Wahres gesagt. Also ich finde es ganz toll, dass du auch noch mal eine Lanze für die, äh, <lacht> gerne für die Softwareprogramme äh, gebrochen hast, weil wir selbst als Softwareentwickler können das natürlich auch ein Stück weit nachvollziehen. Wir hätten uns im letzten Jahr aber den eh schon großen Herausforderungen mit der Coronavirus-Pandemie auch gewünscht, unsere Produkte richtig weiterentwickeln zu können, statt eine Mehrwertsteuersenkung umzusetzen. Ähm, so ist das leider. Also ich glaube, ähm, nichts würden die Systeme lieber tun als einfach innovativ voranzugehen und Dinge umzusetzen, die die Kunden äh, ja gerne hätten und die einfach toll sind. Ähm, sie die sind einfach da ein bisschen gefangen in den gesetzlichen Anforderungen.
1: Ja, das und und es ist dann auch oft gar nicht sozusagen fehlender Wille, sondern wir müssen auch einfach verstehen, dass Programmierer, gerade Gute, wirklich nicht auf Bäumen wachsen. Also ihr kennt das alle von dem Fachkräftemangel in der Zahnmedizin und ich kann euch sagen, wenn es eine Branche gibt, wo der noch schlimmer ist, dann ist es bei Softwareentwicklung. Genau. Der Markt für Programmierer ist leer und nicht seit gestern, sondern eigentlich seit 20 Jahren. Und du konkurrierst dann als hier kleiner mittelständischer Hersteller, selbst die Großen sind ja im Prinzip kleine Mittelständler, wenn wir von der Compute Group mal absehen, mit vielleicht 1.000 oder 2.000 oder vielleicht auch 5.000 oder 10.000 Praxen, aber ja in der absoluten Nische und da konkurrierst du dann um Entwickler natürlich mit den ganzen Berliner Startups, die irgendwie achtstellige Millionenbeträge Finanzierung bekommen und auch mit einem Apple und mit einem Microsoft und mit einem IBM, ja, die sitzen ja alle auch in Deutschland, also in München, in Berlin sind Zentren mit Google, ja, von diesen Firmen und die zahlen Gehälter, ähm, da kannst du als kleiner Mittelständler gar nicht mithalten. Ja. Das heißt, ja. selbst wenn man die äh, sozusagen den Willen hat und die besten Intentionen, ist es wirklich brutal, da die richtigen Leute auch zu haben, in der richtigen Menge, in den richtigen Technologien voranzukommen und die Dinge voranzutreiben.
0: Exakt, genau. Vor allen Dingen in den richtigen Technologien. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Stichwort hier, denn ähm, die Softwarehersteller, äh, die es eben schon sehr lange gibt, die haben dann eben entsprechende Entwickler, die eben mit den Technologien, die sie damals entwickelt haben, ähm, bestens umgehen können, aber die sind jetzt vielleicht eben nicht darauf geschult, dann eben entsprechend einfach zum Beispiel eine Cloud-Software zu entwickeln. Das ist einfach ein ganz neues Know-how. Das ist so wie eine komplett neue Sprache ähm, lernen. Zumindest verstehe ich das immer so. Die sprechen immer von der Entwicklersprache. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eben auch einer der Punkte, warum das nicht so einfach ist.
1: Ja, das ist gemein bei Entwicklern, weil äh, natürlich müssen die ihr Leben lang immer sich weiterentwickeln und neue Sprachen lernen. Aber es ist eben teilweise sogar nicht nur eine Sprache, sondern es sind dann ja auch noch andere Entwicklungsparadigmen und andere Philosophien. Und das ist so ein bisschen wie wenn du von einem Zahnarzt erwartest, dass er aus der, sagen wir mal, nachhaltigen Naturzahnheilkunde sich entwickelt zu einem Implantologen. Das kann er natürlich machen, aber das ist ein Prozess, das kann nicht jeder. Also das ist teilweise fast schon auch eine Generationenfrage. Ja.
0: Absolut. Und das was daran so schade ist, dass sie eben ja auch schon so viel Know-how haben, was sie dann vielleicht gar nicht mitgeben können. Ne? Wir selbst hatten das ja auch, dass eben die Entwicklung unserer neuen Programme ganz neue Entwickler waren und eben nicht diejenigen, die damals Tibodoc entwickelt haben. Und im Prinzip haben wir ganz am Anfang erstmal von Neuem angefangen. Also die mussten dann auch erstmal alles verstehen, wie das funktioniert. Na gut, so, aber jetzt Zurück zu den Zahnärzten, ähm, genug über die Entwickler gesprochen. Du hast gerade eben gesagt, dass sich viele eben ähm, aufgrund dieses angestauten Frustes dann ähm, ja auch ein bisschen machtlos fühlen, ähm, dass, weil sie einfach das Gefühl haben, dass sie eben genau dieses Herzstück nicht so einfach wechseln können. Ja, Also man kann sich ganz einfach ein neues Auto kaufen, aber es gibt so ein paar Dinge, die sind nicht so einfach. Dazu gehören zum Beispiel die Praxisräume, aber eben auch der Wechsel, der Praxissoftware. Trotzdem stelle ich mir immer wieder die Frage, warum ist das denn eigentlich so schwierig? Ja, äh, kann ich die nicht einfach wechseln? Ähm, wann sollte ich sie unbedingt wechseln? Beziehungsweise wann lieber nicht?
1: Ja, yeah. ja. Also die Antwort darauf liegt eigentlich schon so ein bisschen in dem, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Es ist eben ein zentrales System. Wir sehen das ja bei vielen Stellen. Wir haben das hinter uns. Wir haben 2016 unser zentrales System umgestellt. Unser ERP-System, wie das in, bei Firmen heißt. Das ist ein royaler Schmerz. Du kannst dich bestimmt noch erinnern. Wir sehen, dass Banken äh, komplett davor, ruck, davor zurückscheuen. Die die bauen noch auf Systemen aus den 60ern und 70ern auf, ähm, weil einfach... Ähm, das Risiko von so einem Wechsel schon hoch ist. Du du hast immer das Risiko, dass es komplett schief geht. Das ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, aber wenn, dann tut es richtig weh. Wir kennen auch den einen oder anderen Kunden, der auf eine Software umgestellt hat und ein Jahr gelähmt war. Und ähm, was das dann kosten kann an Einnahmeausfällen und so, das könnt ihr euch schnell ausrechnen. Du hast ähm, das Thema Datenübernahme. Ich glaube, das ist noch recht gut gelöst. Da gibt es Schnittstellen, der VDDS tut da viel. Die Anbieter bieten eigentlich alle, die Übernahme aus Altsystemen, aber da hat man natürlich ein Problem, nämlich die, die Systeme haben unterschiedliche Datenfelder und Datenlogiken und Datenstrukturen. Jetzt komme ich an die Daten aus dem alten System ran, aber ich habe nicht immer eins zu eins ein Äquivalent im neuen System, wo diese Daten reingehören. Das heißt, selbst wenn ich eine super Datenübernahme mache, werde ich immer strukturierte Daten, die ich vorher strukturiert hatte, verlieren an einigen Stellen und die werden dann also nicht komplett verloren sein, aber in irgendwelchen unstrukturierten Textfeldern zum Beispiel stehen. Dafür gibt es in der neuen Software Felder, die gar nicht ausgefüllt sein werden für Patienten, weil es in der alten das Feld gar nicht gab. Da stand es vielleicht in der alten in irgendeinem Textfeld, konnte aber nicht in dieses strukturierte Feld hier übernommen werden. Das heißt, da knirscht es dann, äh, auch wenn das schon vielfach äh, gemacht, also oft tausendfach gemacht wird und, und eigentlich ein gelöstes Problem ist, aber das lässt sich gar nicht vermeiden, da knirscht es in der Datenübernahme. Wir haben dann das Thema dass ich nicht einfach eine Software wechsle, sondern immer auch meine Prozesse ändern muss. Das darf man nie vergessen. Wenn ich eine so Egal, ob ich eine Software einführe oder sie wechsle, mit der Software ist erstmal gar nichts gewonnen. Es sind die Prozesse, die da dran hängen. Und Software ist ein bisschen starr. Also nichts wird so schnell hart wie, äh, wie Beton und Software, äh, hat mal jemand äh, zu mir gesagt. Also du, du hast es dann eigentlich, du musst deine Prozesse ändern und etwas an die Software anpassen. Man kann natürlich auch die Software anpassen, aber das hat Grenzen. Ja, das heißt, diese Prozessumstellung, die verursacht doch häufig sehr, sehr große Schmerzen. Und dann sieht natürlich jeder User das, was früher besser war und nicht unbedingt das, was jetzt besser ist. Ja, also die kleinen Dinge, die jetzt umständlicher sind, die können dann auch nach der Umstellung so nerven, dass ich die Vorteile vielleicht gar nicht mehr sehe. Und das führt dann oft zum nächsten Punkt, nämlich, dass das Team die neue Software ablehnt. Ihr habt dann ja oft ein Team, das vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte mit einer Software arbeitet und Menschen mögen Veränderung nicht. Kein Mensch mag Veränderung. ich <lacht> gehöre da auch ganz weit da vorne <lacht> dazu ähm, und das ist dann immer so ein bisschen, wenn das nicht die Entscheidung eures Teams war, sondern eure Entscheidung, dann ist das natürlich für die für die Teammitglieder erstmal eine Belästigung und warum und das war doch alles gut, das macht mir mehr Arbeit und was bringt mir das, ja? das heißt, ähm, das Team lehnt es oft ab, ich muss dann natürlich sehr, sehr viel Geld und Zeit in Training investieren ähm, und ich brauche auf jeden Fall einen langen Atem, das haben wir, glaube ich, auch immer wieder mal hier so als, als 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 roten Faden im Podcast, ist ganz, ganz viele Dinge werden erst schlechter, bevor sie besser werden. Und das zählt hier auch dazu. So eine Umstellung ist ein Riesenschmerz. Das heißt nicht, dass man es auf keinen Fall machen kann, ähm, aber man muss sich dessen bewusst sein. Man muss es vorher wissen, man muss bereit sein, den Stahlhelm aufzuziehen und da durchzugehen. Ja? Und die Konfiguration des Systems, diesen Prozess danach, Einzuplanen und die sauber zu machen, weil sonst wird mir, das äh, das kann man wirklich versprechen, wenn ich die neue Software einfach nur nehme und hoffe, wenn ich die ausgetauscht habe, alles wird besser, dann werde ich wenig Spaß haben. Ja. So, ja. du hast ja noch gesagt, wann sollte ich vielleicht wechseln und wann nicht, ne? Ja. Ähm, da müsste man jetzt fast nochmal ausholen. Also ich sag mal so, wenn ich eine Neugründung habe, dann brauche ich nicht wechseln. Dann ist natürlich alles, was wir hier sagen, besonders relevant. Und bei der Frage, ob man wechseln sollte und wenn ja, wann, da müsste man jetzt eigentlich fast nochmal ausholen, weil da kommt es zum einen drauf an, wie groß ist der Schmerz. Also wenn ich mit meiner Software wirklich gar nicht klarkomme, weil meine Praxis sich in, über die Zeit in eine Richtung entwickelt hat, in eine Größe oder in eine Spezialisierung oder in, in, in Prozesse und Strukturen, die mit der gegebenen Software einfach nicht funktionieren und es wird sozusagen schlimmer von der Richtung her, dann ist es wahrscheinlich unabdingbar, wenn ich wechsle, weil eins ist klar, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, nee, meine ganze Praxis muss ich jetzt strategisch, strukturell an meine Software anpassen. Ne? Die Prozesse ja, aber wenn da der Mismatch sozusagen zu groß wird, dann wäre ein Zeitpunkt zu wechseln. Ansonsten bietet sich es natürlich an, wenn strukturelle Änderungen anstehen, also wenn sich zwei Praxen zusammentun zu einer, oder zwei Inhaber zusammentun zu einer BAG oder zu einer ähm, Praxisgemeinschaft, dann ist ja oft so, dass beide sowieso nicht dieselbe Software haben. Dann kann man natürlich eine von beiden auswählen oder man kann sich auch nochmal umgucken und eine dritte ähm, ins Auge fassen. Und ansonsten ist natürlich auch eine Übernahme oder ein Generationenwechsel in der Praxis immer nochmal eine Gelegenheit. Da dreht man eigentlich gerne alle Steine um und schaut, was man so alles anpassen will. Da muss man halt vielleicht überlegen, was das gute Timing ist, denn äh, da ergeben sich für euch dann eh schon viele Herausforderungen in der Behandlung, in der Patientenkommunikation. In, äh, in den Prozessen mit dem Team, die auf einmal sich an einer neuen Führung ausrichten müssen, das muss man sich gut überlegen, ob da die Software auch noch im ersten Schritt unbedingt sein muss oder ob man da nicht vielleicht sagt, ich stabilisiere erstmal den Rest und äh, gucke, dass ich keinen verliere und ziehe die Software dann vielleicht in ein, zwei, drei Jahren äh, mit.
0: Hm, guter Punkt. Gerade bei der Übernahme sehen wir das sehr häufig, ähm, weil eben auch die ja, Übernehmer dann aus Praxen kommen, wo sie vielleicht angestellt waren, wo sie mit der Software sehr gut zurechtkamen. Aber man darf dann nicht vergessen, dass da eben auch ein Team in der Praxis bleibt, was mit der bestehenden Software eben lange gearbeitet hat. Vielleicht sollte man sich die neue Software auch erstmal angucken. Ähm, möglicherweise gibt es ja Dinge, die vielleicht auch besser sind ähm, und ja, wenn es halt nicht geht, dann muss man da halt einmal durch, durch dieses Tal der Tränen, wie gesagt, wir haben es auch gemacht, ähm, wir haben zum Glück äh, alles ähm, quasi digitalisiert und in die Cloud gebracht, was uns jetzt äh, in der Corona-Pandemie natürlich sehr geholfen hat ähm, und die Schmerzen haben wir zum Glück auch alle hinter uns gelassen, ne? ein paar sind glaube ich noch da, aber <lacht> im Großen und Ganzen.
1: Ja, aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, tatsächlich ist nochmal zu sagen, auch zum einen never change a running system. Also wenn mhm. es momentan grundsätzlich funktioniert und mich nervt vielleicht nur die Oberfläche oder der Support oder was weiß ich was, da würde ich ganz lange und hart drüber nachdenken, ob es wirklich sein muss. Ja. Ja, aus den genannten Gründen, die Investitionen, da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen, die ich extern tätige. Der Preis, den ich für die neue Software und für die Implementierung ausgebe, ist nur ein kleiner Teil von dem, was es mich wirklich kostet. Also Never Change a Running System ist einfach bei allen IT-Sachen wirklich immer ein guter Rat. Und die andere Frage ist, wir können müssen dann gleich auch nochmal über die Anbieter sprechen, ist überhaupt jetzt ein guter Zeitpunkt, die Software zu wechseln? Und wenn ja und, und wenn nein, wann dann? Ja.
0: Genau das wollte ich gerade fragen, denn ähm, ich habe sehr viele ähm, Inhaber in der Beratung, die ja immer wieder fragen, Oh, ich bin da nicht so zufrieden, ich würde gern wechseln, die sich aber eben genau diese Frage stellen, ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt? die Software zu wechseln. Die Praxen entwickeln sich halt gerade sehr stark und haben das Gefühl, meine Software kann das vielleicht nicht mehr abbilden. Die Frage ist aber, welche andere kann es? Und wir sehen eben, dass die Softwareprogramme sich ja auch gerade stark entwickeln. Was würdest du sagen? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt oder lieber noch ein bisschen warten?
1: Ja, also wie gesagt, grundsätzlich nicht ohne Not, würde ich sagen. Ich würde auch in der Tendenz sagen, es empfiehlt sich eher zu warten. Ähm es, es sei denn, das, was ich eben gesagt habe, also ihr habt jetzt wirklich einen ganz konkreten Anlass und es geht nicht anders. Ähm, und ihr habt natürlich keine Chance zu warten, ihr habt keine Möglichkeit zu warten, wenn ihr bei einem der ganz kleinen Anbieter seid, die jetzt gerade aus dem Markt ausscheiden. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Ansonsten würde ich sagen, generell sind wir gerade in so einer Zwischenphase. Wir sind jetzt in diesen Windows-Systemen, die, das ist die zweite Generation, hatte ich vorhin gesagt, nach DOS sozusagen, die sind sehr gut abgehangen. Das hat den Vorteil, dass sie sehr stabil äh, sind oder zumindest sehr viel können ähm, und wenig Fehler enthalten. Das hat den Nachteil, dass sie natürlich sehr behäbig und groß geworden sind und auch gerne mal äh, Probleme machen bei Updates oder einfach auch mal hängen bleiben. Ähm, wir sind aber jetzt im Prinzip an der Grenze oder an der Schwelle zu der dritten Phase und die dritte Phase nach Windows, nach DOS und nach Windows wird sein Webtechnologien. Und da geht es jetzt nicht so sehr drum, wo liegen die Daten? Liegen die in der Cloud oder liegen die bei mir in der Praxis zentral? Aber da geht es in meinen Augen darum, auf welchen Technologien basiert diese Software. Diese Windows-Anwendungen zum Beispiel oder eben auch eine Mac-Anwendung, ähm, die, die werden in der Regel programmiert in einer Programmiersprache, die speziell für das jeweilige Betriebssystem und eine Programmierumgebung speziell für das jeweilige Betriebssystem ist, und ähm, da komme ich dann nicht mehr raus. Und was wir ja heute sehen, ist, dass wir mit Webtechnologien technologien Programme entwickeln können, die erstmal plattformunabhängig sind, die plattformagnostisch sind. Das heißt, wenn ich eine Anwendung in einer Webtechnologie baue, also äh, ich sage jetzt mal HTML und PHP und alles, was da dazugehört, JavaScript und so weiter, also das wird jetzt zu weit führen, das Feld aufzumachen, das ist auch für euch nicht relevant, aber äh, da gibt es eben eine ganze Menge Technologien, dann kann ich diese Anwendung theoretisch auf jedem Betriebssystem laufen lassen. Und zwar mobil oder auf dem Desktop. Ist dann also völlig egal, ob ich einen Linux einsetze, in Windows, ein Mac OS oder ein iOS oder ein Android oder sonst was, was vielleicht in ein paar Jahren kommt. Und ich glaube, an dieser Schwelle stehen wir gerade. Die etablierten Anbieter haben teilweise angefangen, neue Entwicklungen in dieser dritten, neuen Welt, in diesen Webtechnologien zu starten oder bald an den Markt zu bringen. Es gibt neue Anbieter, die direkt in diesen Webtechnologien gestartet sind, das sagte ich vorhin die da jetzt einen Vorteil vielleicht haben, weil sie jetzt von Null starten können und wenig Ballast mit sich rumtragen. Und immer, wenn man an so einer Technologieschwelle ist, ist es eigentlich nicht so unbedingt notwendig oder angesagt zu springen, sofern man nicht unbedingt muss. Also wenn mhm. ich jetzt den, den einen der letzten Röhrenfernseher irgendwie gekauft habe, dann habe ich mich vielleicht fünf Jahre später geärgert. Das einzige Problem ist, bis wir in dieser neuen Welt viele stabile, gute Anwendungen haben, die im Funktionsumfang auch nur annähernd da sind, wo die Windows-Anwendungen heute sind, würden bestimmt noch, das ist nicht eine Frage von Monaten oder ein, zwei Jahren, da werden bestimmt noch drei, fünf, vielleicht auch zehn Jahre ins Land gehen. Das lässt sich unheimlich schlecht prognostizieren. So. Mhm. Das heißt, also kurz gesagt, wenn ich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren weiß, dass ich von meiner Software wechseln muss, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wenn ich aber sage, ähm, es ist jetzt nicht alles optimal, aber ich will nicht mehrfach wechseln, dann ist vielleicht auch eine gute Idee, einfach nochmal ein, zwei Jahre zu warten oder drei und zu schauen, wo die Entwicklung hingeht. Denn ich glaube, dass wir da in relativ dann doch in den nächsten Monaten und Jahren einige Ankündigungen sehen werden und zumindest die Entwicklung beobachten können und dann um einiges schlauer sind.
0: Ja, man sollte sich auf jeden Fall einfach auch mit den Systemen immer wieder beschäftigen und gucken, wo stehen die, was bieten die an, passen die einfach zu dem, was ich brauche. Mhm. So, ich glaube, jetzt wäre doch mal ein guter Zeitpunkt, darüber zu sprechen, welche Programme, welche Systeme es denn überhaupt gibt oder? Also, ähm, ja. ja. Was sind denn so die relevanten Marktplayer?
1: Ja, ich wollte jetzt eigentlich alle 39 durchgehen. <lacht> nee. Okay. Ja, haben die Zuhörer nee. Zeit? Dann. <lacht> nee, okay, nee, machen das? wir nicht. Keine Sorge, machen wir nicht. Ähm, ja. Also, 39 gibt's. Viele davon, ähm, also einige davon sozusagen, da haben Hersteller mehrere Programme im Rennen. Die Compute Group hat vier im Rennen, Dumpsoft zwei, BDV GmbH hat auch zwei. Das heißt, es sind etwas weniger Anbieter und wir würden uns jetzt hier mal auf die größten Anbieter konzentrieren. Das macht aus vielerlei Hinsicht Sinn. Das ist jetzt nicht einfach so, dass wir nur über die Großen reden wollen, weil es die Großen sind, sondern das macht auch Sinn. Da kommen wir gleich nochmal drauf und vielleicht den ein oder anderen Newcomer oder das ein oder andere mutige Projekt noch, noch vorstellen. Ich glaube, das äh, macht Sinn. Ja, so. Wenn wir uns das anschauen, ich habe es gesagt, 39 sind in dieser Liste von der KZPV, die ist super praktisch und was auch noch super praktisch ist, die KZPV hat auch Abrechnungsstatistiken. Das kennen vielleicht viele von euch, die Hersteller werben damit auch, weil wir haben sozusagen hier den Luxus, dass wir für den konchirurgischen und für den kieferorthopädischen Bereich getrennt von der KZPV einmal im Jahr Daten kriegen, wie, welcher, welchen Anteil sozusagen der abgerechneten Fälle und der Abrechnungen die einzelnen Hersteller hatten. Und wenn wir auf die Anzahl der Abrechnungen aus den einzelnen Programmen gucken, dann ist das natürlich fast identisch mit der Anzahl der Praxen, die dieses Programm benutzt haben. Ja, weil äh, die meisten Praxen übermitteln ja sozusagen nur aus ihrem einen Programm. Ganz wenige benutzen mehrere. Das heißt, wir haben hier eine perfekte Marktanteilsstatistik nahezu und das gibt es eigentlich in wenigen Fällen und deswegen, oder in wenigen Märkten, und deswegen haben wir hier die ideale Gelegenheit, uns mal anzugucken, was Phase ist und müssen nicht Rätsel raten, wer wohl groß und wer relevant ist. Der Marktführer seit einigen Jahren, ähm, egal ob man auf die Einzelsoftware guckt oder auch auf das Gesamtunternehmen, ist die Firma Dumpsoft mit dem Produkt DS-Win im Moment. Da steckt schon drin Win, das ist nämlich Windows basiert. Ähm, das sind unsere guten Freunde aus dem Hohen Norden, ganz tolle Menschen an der Stelle, liebe Grüße. Die haben 12.000 Praxen knapp, ähm, die DS-Win einsetzen, Tendenz stark steigend. Das ist ein Marktanteil von über 30 Prozent. Ja, das heißt, wenn es hier wirklich einen Marktführer gibt, wo man sagen kann, der konsolidiert doch hier ganz gut im Moment, dann ist das die Firma Dumpsoft. Die haben von 2011 bis 2019 14% Prozent Praxen dazugewonnen, also 1400 in diesen acht Jahren, das finde ich schon sehr beachtlich, das ist Nettozuwachs. das heißt, die müssen 300, 400 im Jahr wahrscheinlich brutto gewinnen, haben dann natürlich Praxen, die zumachen, die verkauft werden, die auch wieder wegwechseln, das gibt es bei jedem Anbieter und haben dann netto fast 200 pro Jahr dazu gewonnen und die Zahlen, die ich jetzt hier sage, sozusagen der Endstand äh, ist immer Ende 2019, weil das die letzten Zahlen der KZBV sind. Ähm, Dumpsoft ist einfach ein sehr weit verbreiteter Anbieter, die, der Marktanteil zeigt, äh, dass man damit natürlich eine Praxis sehr gut führen kann, sonst hätten die nicht diesen Marktanteil. Ähm, es ist ein familiengeführtes Unternehmen, das ist vielleicht noch relevant, in der zweiten Generation, ähm, jetzt ähm, im Besitz von ähm, Janosch Greifenberg und Janiko Greifenberg, das sind die beiden Söhne des, äh, des Firmengründers. Der Janosch ist der Geschäftsführer und ist einfach ein Mittelständler mit einer dreistelligen Anzahl Mitarbeiter, glaube ich, niedrig dreistellig und irgendwo zwar groß, aber für euch als Praxis auch noch auf Augenhöhe, würde ich sagen. Was Dumpsoft ähm, in den letzten Jahren macht, vielleicht mal grundsätzlich als Einwertung, sie setzen in, in manchen Bereichen auf eigene Lösungen, nämlich da, wo sie sagen, das ist sehr nah am Kern dieser Zwiebel. Zum Beispiel Anamnese und Patientenaufklärung. Da gibt es das Tool Athena, das haben sie sich zugekauft. Sie haben, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, ein eigenes Online-Terminvereinbarungstool. Äh, Online und dann gibt es eben Peripherie, die in den Zwiebelschichten dann weiter außen kommen. Dazu gehören zum Beispiel wir mit unserem Beleg Zahlungsverkehr- und Buchhaltungstool Flow oder auch mit unserem Control oder eben auch mit der Personallösung Pepito und viele andere Anbieter eben, wo ähm, Darmsoft dann sagt, okay, da öffnen wir uns, da werden wir in Zukunft weniger selbst anbieten, als wir es vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Wir konzentrieren uns auf den Kern und vielleicht die äußerste Schicht außenrum, also die nächste Schicht außen rum und für die zweite, dritte Schicht machen wir dann eben Schnittstellen und öffnen uns anderen Anbietern. Das finde ich eine ganz gute Entwicklung. Genau. Auf Platz zwei nach Anzahl Programme und auch wahrscheinlich ja doch auch nach sozusagen äh, Gesamtunternehmen äh, liegt die Compute Group Dentalsysteme ähm, aus Koblenz. Die haben mit Z1 Z1 Pro äh, das zweitgrößte Programm und daneben noch Cremasoft und äh, zwei andere. Ähm, in Z1 Pro sind jetzt 9.600 Praxen. Das waren vor acht Jahren, also Ende 2019, 9.600 Praxen. Das waren 2011 noch über 10.700. Der Marktanteil ist jetzt bei 25% Prozent und kommt aus den 30ern. Und ähm, hier sieht man, die haben knapp 1.000 Kunden netto verloren. Die werden auch Kunden dazugewinnen, neue natürlich, aber verlieren eben schneller Kunden, als sie gewinnen. Einer der Gründe ist sicherlich, ähm, dass man hier sehr stark über Zukäufe gewachsen ist, dann Kunden in Z1, Z1 Pro ähm, zwangsmigriert oder stark incentiviert reinzuwechseln und nicht jeder dann mit dem neuen Programm natürlich glücklich ist ist ein Anbieter, der ähm, eine sehr große, sehr große Firma ist. Die Compute Group ist börsennotiert. Entsprechend muss sie Quartalsberichte liefern, ist ein großer Konzern, wo der zahnärztliche Teil, das muss man auch ehrlich sagen, eigentlich einer der kleineren, wenn nicht sogar der kleinste ist, ähm, muss man mal beobachten. Die Entwicklung hier geht auf jeden Fall nach unten. Das Programm selber, da haben wir doch auch einige Kunden, die damit sehr happy sind und damit sehr gute Praxen führen. Ähm, also ich glaube, das ist gar nicht das Thema. Aber die, die Entwicklung ist natürlich ja, nicht ideal. An Platz drei ist die Software Charlie bei Solutio. Das sind äh, auch enge Partner von uns seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten aus dem Süden. Also auch Grüße in die Richtung. Ist eine besonders relevante Software für uns, weil ähm, die haben einen hohen Marktanteil bei den etwas größeren Praxen und expandierenden Praxen. Der Gesamtmarktanteil von soluzio ist 9%, das sind 3400 Praxen Ende 2019 und die haben seit 2011 800 dazu gewonnen. das ist also ein Wachstum von 31% Prozent für die Firma, das ist auch Wahnsinn, die kommen also von 6 auf 9 innerhalb von diesen acht Jahren und die sind eben stark traditionell bei betriebswirtschaftlich orientierten Praxen, haben einen großen Fokus auf diese Abrechnungskomplexe, auf die vollständige Abrechnung, ähm, auf die auf die Analysen, auf die Leistungsstatistiken, also auf den Leistungsteil des Controllings sozusagen und ja, wie gesagt, überdurchschnittlich große Praxen. Der Marktanteil, wenn man es nicht nach nicht nach Anzahl der Praxen, sondern nach Anzahl der Fälle anguckt, ist dementsprechend doch etwas höher. Im Moment ist äh, so stark im Umbruch in den letzten Jahren. Da haben wir uns auch sehr gefreut. Ähm, es gab doch einen Refresh im Branding und ähm, der ist nicht nur nach außen, sondern der ist auch nach innen deutlich zu spüren. Wir arbeiten natürlich mit Solutio eng zusammen, wie auch mit Dumpsoft und einigen, die gleich noch kommen, sehen da viel, was innen passiert und wir sehen doch, da wird jetzt viel investiert in die in die Modernisierung der Technologien. Der große Vorteil von Solutio, also von Charlie, ist ja, dass es auf Mac und Windows läuft und ihr da sozusagen euch ein System eurer Wahl aussuchen könnt. Da haben die viel investiert, um das auch beizubehalten. Da müssen die natürlich immer auf zwei Plattformen gucken, dass es das aktuell bleibt. Und die haben aber, glaube ich, wirklich eine gute Basis geschaffen und auch hier würde ich sagen, ist doch eine deutliche Öffnung. Man arbeitet aktuell sehr viel an Schnittstellen, ähm, um zum Beispiel online terminvergabesysteme anzubinden. Die sind jetzt gestartet mit Dr. Flex und Etermio, äh, die wir gut kennen und ich weiß, dass da andere in der Pipeline sind. Auch hier eine Rückbesinnung, würde ich sagen, auf das, was wirklich wichtig ist im Kern der Praxis, äh, der Patientenprozesse einer Praxis und der Abrechnungsprozesse und ein Öffnen für Best-in-Class-Lösungen, die davor und dahinter in der Prozesskette sind.
0: Perfekt.
1: Jop. Platz 4 evident. Ähm, aus Bad Kreuznach, 6% Marktanteil, 2400 Praxen auch am Wachsen. Also ist jetzt der dritte von den Top 4, der wächst. 20% seit 2011 gewachsen. Die haben einen besonders hohen Marktanteil bei MKG-Praxen. Das wisst ihr alle, weil es, glaube ich, das einzige Programm ist, das zahnärztlich und ärztlich abrechnen kann. 80% Marktanteil bei MKG aber auch für immer mehr, sage ich mal, normale zahnärztliche Praxen relevant. Ähm, eine ähnliche Strategie wie bei Dumpsoft würde ich so von außen draufblickend sagen, es gibt gewisse Dinge, die macht man selber. Die Online-Terminvergabe hat äh, evident eine eigene Lösung. Dann haben Sie den sogenannten Orga-Manager. Da geht es um, ähm, um Team und äh, ähm, Planung und Teamverwaltung. Ähm, und dann gibt es andere Dinge, wo man offene Schnittstellen hat, also was heißt offen, aber wo man eben Schnittstellen hat, im Prinzip zur Buchhaltung, geobd schnittstellen ähm, diese Dinge sind natürlich gegeben, ähm, aber etwas anders vom Fokus her als Charlie bei Soluzio, ähm, die zum Beispiel da noch einen viel engeren äh, Kern haben und mehr außenrum äh, anbinden. Das waren also die Top 4. Dann haben wir auf Platz 5 noch eine für uns auch persönlich sehr relevante Firma, das ist die Firma dance aus Berlin mit dem Produkt Dance Office, unser lieber Freund Dr. Markus Heckner und sein Team. Ich glaube, die meisten von euch werden ihn kennen. Wer ihn noch nicht getroffen hat, sollte das unbedingt mal nachholen, wenn es wieder eine IDS gibt. Fünf ähm, Prozent Marktanteil, stabile Basis mit 2000 Praxen. Das ist einfach eine, eine gute, solide, absolut starke Software, die auch technisch immer guckt, dass sie vorne bleiben. Der Markus ist ein absoluter ähm, Spezialist bei den Themen TI und ist Zahnarzt, aber auch Vollblutunternehmer und Technik begeistert. Und das merkt man dann in der Software. War auch lange Jahre die Wahl unseres Vaters. Der hat eigentlich seine Praxis äh, fast durchgängig mit mit Dance betrieben, mit einem kurzen Intermezzo und vorher noch einer DOS-Software. Aber das ist immer ein verlässliches System mit einem, Kunden, einem guten Kundenservice und einem guten preis leistungs -Verhältnis gewesen.
0: Absolut. Und einen hohen Perfektionsgrad.
1: <lacht> ja. So. Nicht vergessen wollen wir natürlich noch unsere unsere Freunde aus ähm, dem Osten der Republik, das ist die Firma Computer konkret mit dem Produkt Ivoris. Das ist auch wieder eine etwas spezialisierte Software. Die haben nämlich im konchirurgischen Bereich nur 550 Praxen, da habe ich selber zweimal hingucken müssen, Tendenz steigend, sind aber absoluter Marktführer im kieferorthopädischen Bereich, das wisst ihr wahrscheinlich. Da haben sie 1700 Praxen, 50 Prozent aller KFO-Fälle in Deutschland laufen über Ivoris. und der weit überwiegende Teil der reinen oder primär KFO-Praxen ist auf Ivoris Computer konkret, da haben die noch ein, zwei Wettbewerber, aber da sind die absoluter Marktführer. Furchtbar liebe Menschen, familiär geprägtes Unternehmen, groß und groß genug und professionell genug, um, um wirklich eine tolle Software immer aktuell zu halten, gutes Entwicklerteam, aber gleichzeitig auch irgendwie auf Augenhöhe und, ähm, und einfach angenehm. So, das waren jetzt mal so die Top 6. Ähm, wir haben immer so ein bisschen versucht, zu, sa zu sagen auch, was technisch sozusagen die, die Software so ein bisschen ausmacht und ähm, vielleicht auch, ähm, ähm, was so menschlich noch ein bisschen dahinter steckt. Ihr habt es gehört, mit fünf von denen haben wir super Beziehungen. Ähm, ich glaube, jetzt weiterzugehen wäre nicht schlau, weil in unserer oder in meiner Sicht diese Top sechs, die sechs sein werden, die auf jeden Fall bleiben. Ich möchte nicht sagen, dass es darunter keinen Anbieter gibt, der bleibt, aber darunter muss man dann sehr genau schauen. Wir haben es vorhin gesagt, man braucht eine gewisse Größe als Anbieter, um eben diese Entwicklungsarbeit leisten zu können, um die technischen Anforderungen und die regulatorischen Anforderungen immer zu erfüllen. Und da würden wir sagen, wenn ihr auf eine Top 6 setzt, seid, seid ihr auf jeden Fall schon mal gut beraten. Aber es gibt natürlich auch dahinter noch tolle Anbieter. Da kommen dann sehr, sehr viele kleine, viele von denen, Verlieren Marktanteile, muss man leider sagen, weil wenn die wenn fünf von den Top sechs Marktanteile gewinnen, dann muss es auch jemanden geben, der Marktanteile verliert, denn die Anzahl der Praxen wächst ja nicht so stark. Das ist schade, das bedauern auch viele von euch, aber das ist, glaube ich, einfach ein Ergebnis ähm, davon, dass es sehr, sehr viele Anbieter gibt und das ist auf jeden Fall ein Trend, der sich fortsetzen wird, denn 85 Prozent des Nettokundenwachstums entfällt eben auf auf die eben genannten Wachsenden der Top 6. Von den Newcomern vielleicht noch ganz kurz gibt es ein Produkt namens Visinext von BDV. Die hatten Ende 2016, äh, Ende 2019 S6-Praxen. Soweit ich das richtig verstehe, sind die aktuell noch serverbasiert und nicht in der Cloud, ist aber eine dieser Systeme, das auf modernen Technologien basiert, was ich vorhin sagte. Auch ein ganz tolles Team äh, bei Dortmund, auf Augenhöhe familiär geprägtes Unternehmen im Inhaberbesitz. Äh, wir sind mit denen zum Beispiel zusammen äh, implementiert in der ZAP8, das heißt in der Zahnarztpraxis der Zukunft in Düsseldorf und ähm, macht immer Spaß und ist immer angenehm. Und dann gibt es noch die absoluten Newcomer, die auf Cloud-Lösungen setzen. Da habt ihr sicherlich alle auch schon von Tima gehört, ehemals Hea, ehemals Nubologic, Nubodent, ähm, 42 Praxen Ende 2019, Cloud-basiert mit ähm, einem sehr schlauen Mechanismus, wie man das eben trotzdem sicher machen kann. Ähm, und daneben gibt es noch Claire und 2.8. Zwei weitere cloudbasierte Player. Es mag noch welche geben, die wir noch nicht auf dem Schirm haben, aber das sind so die, die man mitkriegt. Ich glaube, Claire und 2.8 sind noch anders an der anderen Stelle in ihrem Entwicklungsprozess. Claire ist, glaube ich, gerade in der Handvoll Praxen. 2.8, glaube ich, äh, tatsächlich äh, bei einer oder zwei äh, implementiert, aber alle haben eine Zulassung und ähm, eine hohe Entwicklungsdynamik und über die Vor- und Nachteile von Cloud kann man, glaube ich, tagelang sprechen, aber ähm, ja, ich glaube, ähm, das war jetzt einfach mal sozusagen wichtig für den Überblick.
0: Ja, super. Dankeschön. Also, wir sehen, ähm, ja, es gibt eine doch starke Konsolisi Konsolidierung ähm, auf, ja, weniger sehr große Player oder ähm, sehr etablierte Player, ähm, die aber auch durchaus, vielleicht auch durch den Druck dieser neuen Systeme, die da eben cloudbasiert kommen, ähm, ja, sich öffnen und auf neue Technologien setzen. Also, ähm, das kriegt der Anwender vielleicht noch nicht mit. Insofern, äh, danke für den Einblick, Christian. Ähm, dass man da einfach sehen kann, da passiert was, was ich jetzt vielleicht einfach noch gar nicht so genau einschätzen kann. Insofern, äh, ja, belebt an der Stelle, glaube ich, ein bisschen der Wettbewerb. Und ich bin auch sehr gespannt, was da passiert mit den neuen Cloud-Anwendungen, ähm, wie die sich entwickeln. Ähm, wir haben da auch schon einige Praxen, die darauf setzen, die auch sehr zufrieden sind. Ne? Sie sind vielleicht nicht in dem vollen Funktionsumfang, aber haben eben dann auch offene Schnittstellen und ähm, man muss da einfach prüfen, was zu der eigenen Praxis passt. Wenn Christian, wenn ich jetzt ganz konkret an der Stelle äh, bin, also ich bin Praxisinhaber und ich bin jetzt ähm, entweder Gründer oder etablierte Praxis und ähm, ich möchte jetzt eben ein, ein neues System oder überhaupt ein System. Wie gehe ich denn jetzt bei der Suche vor? Du hast ja gerade eben alle genannt und auch so ein bisschen was über die erzählt, aber auf was sollte ich denn jetzt konkret achten, um die für mich richtige Software zu finden?
1: Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste, vielleicht bevor ich jetzt anfange, mich umzugucken, man, man macht das oft falsch, also da schließe ich mich explizit ein, man guckt dann gleich los und sieht viele dolle Dinge. Ich glaube, das Allerwichtigste wäre, dass man sich mal mit einem Blatt Papier hinsetzt und aufschreibt, was wäre mir wirklich wichtig, was sind meine Anforderungen, wo bin ich mit meiner Praxis jetzt, wo will ich hin, absehbar, welche Größe wird meine Praxis haben, welche Struktur, welche Praxisform, ist es ein MVZ? Oder eine BAG oder eine Einzelpraxis? Welche Schwerpunkte werde ich in meiner Praxis haben? Kommt da Kieferorthopädie vielleicht dazu? Möchte ich in Richtung MKG gehen? Ich glaube, diese Dinge, wo bin ich, wo möchte ich hin und was ist mir dann wirklich wichtig und vor allen Dingen auch in welcher Reihenfolge? Ähm, das würde ich mir als allererstes aufschreiben und dagegen würde ich abprüfen. Und ich würde behaupten, dass die Frage, ob die Software jetzt auf dem Server bei mir gehostet ist oder in der Cloud für die allermeisten von euch im täglichen dann eigentlich fast irrelevant ist. Ja, weil wir, das ist so eine der Kernfragen, die sich momentan immer stellt. Viel wichtiger ist doch, ob die ganzen Funktionalitäten zu dem passen, was, was ich brauche. Ob die Philosophie der Software mir taugt. Wir sind keine Zahnärzte, wir können dazu gar nichts sagen. Das sind Dinge, die müsst ihr euch angucken. Die Abläufe, die Dokumentation, wie ich geführt werde von der Software, taugt mir das? Wie gut kann ich da drin und wie schnell HKPs erstellen? Wie gut kann ich da drin meine Patienten verwalten? Wie schnell kann mein Team abrechnen? Wie gut bin ich in der in der, in der der Dokumentation während und nach der Behandlung? Diese Dinge sind sollten doch bei euch auf den Top-Plätzen der Priorisierung stehen und die Frage der Technologie und wo das betrieben ist, ist für mich absolut nachgelagert. Ihr habt mit allen Systemen immer die Möglichkeit, euch irgendwie auf die Praxis zu schalten und dort zu arbeiten. Das heißt, ich würde wirklich empfehlen, überlegt euch, was eure Prioritäten sind. Die Reihenfolge ist hier ganz wichtig. Wir drücken uns da gerne als Menschen drum zu sagen, was ist mir wirklich, wirklich wichtig. Mich würde wundern, wenn da jetzt technologische Aspekte im Vordergrund stehen, dann würde ich sagen, geht hin und macht eine Shortlist Alle Anbieter. Mit 39 könnt und wollt ihr nicht sprechen diese Shortlist würde ich für mich so machen, dass ich sage, es gibt allgemeine Kriterien, die erfüllt sein müssen und dann gibt es spezifische Kriterien. Und die allgemeinen Kriterien, das wäre vielleicht mein Ratschlag, wären, ich würde, wenn ich jetzt eine Praxissoftware anschaffe, habe ich einen Horizont von 10, 20, 30 Jahren damit vielleicht, ja, weiß ich nicht, 10 oder 20 bestimmt hoffentlich, dann würde ich auf einen Anbieter setzen, der eine wirtschaftliche Perspektive hat, der also eine gewisse Größe hat, der eine Entwicklung hat, die dafür schließen lässt, dass er auch in fünf Jahren noch bestehen wird, weil nichts ist dümmer, als wenn ich eine Software habe, aus der ich rausgezwungen werde. Und ich würde natürlich gucken, dass ich auf eine Technologie setze, die zukunftssicher ist. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht wechseln müsst, haben wir vorhin gesagt, dann vielleicht noch warten, bis die Lösungen fertig sind und wirklich etabliert sind, die uns auch in die nächsten 20, 30 Jahre bringen. Denn die aktuellen Windows-Programme dürften da ihre Schwierigkeiten haben. Das wären so, glaube ich, die Kernkriterien. Vielleicht noch die Philosophie des Unternehmens. Das wird oft vernachlässigt. Es geht nicht nur um die Software, sondern der Anbieter eurer Software ist ein ganz zentraler Partner eurer Praxis. Mit dem werdet ihr regelmäßig telefonieren müssen. Da braucht ihr einen guten Kontakt auf Augenhöhe. Da braucht ihr Menschen, mit denen ihr arbeiten könnt. Da müsst ihr euch darauf verlassen können, dass man euch gut behandeln wird und dass man euch nicht als Kundennummer oder als Cashcow betrachtet, sondern als, ja, eben als Kunden. Und das heißt, wie ist das Geschäftsgebaren des Anbieters? Wie ist die Firmenstruktur? Ähm, ist das familiär geprägt? Ist das, äh, ne? wie ist die Inhaberstruktur? Also auch all das sind Dinge, auf die ich persönlich Achten würde, da gibt es vielleicht Leute, denen das völlig egal ist, aber ich glaube, da gibt es einen Sweet Spot und um ganz ehrlich zu sein, was man nicht möchte, ist eine Ein-Mann-Firma, die einem diese Software zur Verfügung stellt, wenn, wenn diesem Mann oder dieser Frau etwas passiert, dann bin ich erledigt und auch eine Zwei-Mann-Firma ist absolut problematisch, ja, so leid mir das tut für für viele der ganz Kleinen. Und was ich persönlich auch nicht unbedingt, glaube ich, wollen würde, wäre jetzt ein Konzern, bei dem ich in einem kleinen Geschäftsbereich, der irrelevant ist, ein irrelevanter Kunde bin. Aber das sind eben Fragen, die müsst ihr für euch selber beantworten. Als letztes vielleicht noch das Thema Schnittstellen und Offenheit. Das gehört zu dem Thema Geschäftsgebaren. Da ist die Frage, was kann die Software heute schon? Wie offen ist sie? Aber auch die Frage, wie ist die Geschäftsleitung drauf und wie ist die Strategie der Firma? Öffnet man sich? Schließt man sich? bleibt man verschlossen. Da haben wir vorhin einiges zu gesagt. Ich glaube, da werdet ihr auch, wenn ihr mit denen sprecht, einiges ähm, zu erfahren. Und daran würde ich meine Shortlist erstellen, würde ich alle aussortieren, die diese Aspekte nicht erfüllen. Und die würde ich mir dann ganz genau angucken. Ob das einer, zwei, drei oder fünf sind. Und da müsst ihr euch richtig reinknien. Das ist eine Frage, da können wir euch nicht helfen, da kann euch keiner helfen, da kann euch auch euer IT-Berater nicht helfen und da kann euch auch der Vertrieb dieser Softwareprogramme nur bedingt helfen. Ihr müsst dann verstehen von dieser Shortlist, welches von denen taugt mir wirklich, welches ist effizient, elegant, mit welchem habe ich das Gefühl, ich habe diesen Rückenwind, von dem ich vorhin gesprochen habe und welche muss ich aussortieren, weil ich das Gefühl habe, ich habe Gegenwind. Dafür müsst ihr euch die Programme zeigen lassen, vielleicht auch mal ausprobieren Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen gemacht im Studium oder bei einer Anstellung und könnt welche aus, aus, sozusagen rausschmeißen oder oder habt sie schon in der engeren Wahl und dann muss man damit, glaube ich, wirklich ein bisschen Zeit verbringen und nicht nur auf die Marketingmaterialien gucken und sich ganz konkrete Prozessschritte Schritte zeigen lassen. Wie geht denn XYZ, Ja, die wichtigen Prozesse, die ihr und euer Team in der Verwaltung immer wieder machen müsst, wie geht das, wie elegant ist das, was kann ich automatisieren mit der Software, kann sie E-Mail, hat sie E-Mail-Schnittstellen, hat sie SMS-Schnittstellen, diese Themen müsst ihr dann, glaube ich, im Einzelkampf einfach ausfechten. Und da würde ich richtig tief, richtig tief reingehen, weil ihr wollt die richtige Software auswählen. Mhm. Und der Preis, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, den würde ich persönlich sehr weit hinten anstellen, weil natürlich kostet so eine Software Geld, aber wenn ihr eine Praxis gründet oder übernehmt, investiert ihr Hunderttausende. Und für die Software werdet ihr investieren, ein paar Tausend bis vielleicht ein paar Zehntausend. Das ist aber in Summe meistens weniger als eine Behandlungseinheit und weniger als die meisten der Geräte darum stehen. Und wenn ihr überlegt, dass, was ich vorhin sagte, Software is eating the world, diese Software immer relevanter in der Praxis wird und eure ganzen zentralen Prozesse steuern wird, dann ist das meines Erachtens immer gut ausgegebenes Geld, wenn ihr die richtige Software gefunden habt. Und auch die laufenden Kosten sind eigentlich verschwindend gering. Das sind ein paar hundert oder vielleicht niedrige tausend ähm, Wartungsservice und Supportgebühren pro Jahr, das macht von eurem Praxisumsätzen vielleicht ein Prozent aus. Das macht den Bock nicht fett. Wir sind jetzt nur wirklich niemand, der dafür plädiert, dass man mit Kosten leichtsinnig umgeht. Aber ich glaube, hier ist wirklich wichtiger, die richtige Software zu finden als die billigste.
0: Ja. Das kann ich unterschreiben, würde ich genauso sehen. Ähm, ja, wie du schon sagst, ich glaube, es ist wichtig, sich einfach intensiv damit auseinanderzusetzen im Vorfeld. Ähm, das ist auch für die Softwarehersteller ehrlich gesagt gut. Also wenn ich aus unserer Sicht mal sprechen darf, ist es uns auch tausendmal lieber. Ähm, wir haben einen potenziellen Anwender, der sich intensiv damit auseinandersetzt. Was genau kann ich denn zum Beispiel mit Solvi machen? Welche Prozesse nimmt es mir ab? Wie sieht meine Arbeit damit aus? Ähm, und der dann diese Entscheidung wirklich ähm, ja, bewusst und auf Basis vieler Informationen trifft und nicht einfach ja, blind und dann nachher vielleicht was ganz anderes damit machen wollte. Und so ist das hier eben auch. Ja, jetzt wissen wir, auf was wir achten müssen. Jetzt haben wir ja doch einige auch Kunden, die ganz konkret davor stehen, weil eben zum Beispiel ihre Software aufhört oder weil sie eben aus anderen Gründen wechseln müssen, weil die Software nicht mehr zu ihrer Struktur passt. Ähm, jetzt haben sie sich vielleicht auch schon damit beschäftigt, wissen welche Software und jetzt nochmal ganz kurz zum Schluss, Christian, auch wenn wir schon etwas ähm, vorangeschritten sind in der Zeit, wie kann denn ein Wechsel ganz konkret aussehen? Was muss ich unbedingt beachten? Also die Key Points.
1: Ja. Das ist jetzt fast schon die Zusammenfassung, Das von daher passt es gut. Wenn ich einen Anbieter habe, dann muss ich, hoffentlich habe ich keinen Zeitdruck, das heißt, ich würde mir Zeit nehmen, ich würde das von langer Hand planen, ich würde mir vor, der, vor dem Umstellungstermin genug Zeit einplanen für die Themen Datenmigration, für die Definition der neuen Prozesse, für die Schulung des Teams und ich würde mir auch danach genug Zeit nehmen, für das Kennenlernen der Software und für das Einrichten der Software und für das Einspielen der Prozesse. Da seht ihr auch, da kommen dann wieder Kosten. Ich glaube, was man nicht machen darf, ist freitags aus der Praxis gehen mit System X. Davon ausgehen, dass am Samstag, Sonntag der IT-Betreuer und die neue Softwarefirma ähm, das System installieren und am Montag gehen wir dann sozusagen äh, mit dem neuen Software in den Start und haben wieder den Tag voll gebucht wie vorher. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch ratsam, das Terminbuch eine Zeit etwas auszudünnen. Man wird vielleicht auch die Praxis mal komplett zumachen müssen für ein, zwei, drei Tage, weil das Thema Schulung und Einrichtung noch gemacht werden muss. Das heißt, es braucht einfach eine lange Planung und einen guten Vorlauf. Und dann müssen wir mit dem Anbieter ganz, ganz sicher gehen, dass die Datenmigration super läuft. Wir müssen im Vorfeld, würde ich euch wirklich empfehlen, genau verstehen, welche Daten verloren gehen. Das müsst ihr ganz ehrlich fragen und wenn euch da keine ehrlichen Antworten gegeben werden, ist es ein Alarmsignal. Man muss genau verstehen, was wird da wohin fließen und was wird verloren gehen. Ähm, ihr solltet die Prozesse definieren mit dem Team. Ihr solltet unbedingt das Team mitnehmen und zwar ganz früh, wenn euer Team das Gefühl hat, auf diese neue Software freuen wir uns auch und wir sind auch dafür und wir haben die Entscheidung auch mitgetroffen, dann wird euch das so viel leichter fallen, weil wenn die am Ende nicht mitziehen, dann seid ihr komplett verloren. Das Schlimmste ist, wenn der Chef sagt, ich habe eine super Idee, neue Software und euer ganzes Team verdreht hinter eurem Rücken die Augen und sagt, Wahnsinn, wie unnötig. Ja, also Team mitnehmen und dann vielleicht noch als letzten Tipp, wir haben eben übers Geld gesprochen, unbedingt das Geld investieren in die Themen Schulung und Einrichtung. Wer hier spart, zahlt am Ende dreifach und zehnfach dafür. Euer Team arbeitet seit Jahren und Jahrzehnten mit einer Software XY und muss dann mit einem komplett neuen System arbeiten. Und da müsst ihr unbedingt Zeit und richtig Geld für ausgeben. Viele der Anbieter haben mittlerweile ganz, ganz tolle... Einführungsschulung und dann auch weiterführende E-Learnings oder Online-Plattformen, da würde ich auf gar keinen Fall sparen und auch für die Einrichtung des Systems würde ich unbedingt die notwendige Zeit und das unnötige, das nötige Geld und die nötige Zeit vorsehen, weil es ist eben ein Werkzeug und es bringt euch nichts, wenn ihr dieses Werkzeug im Rohzustand hingestellt bekommt, ihr müsst dann die Zeit finden, die neuen Prozesse in dem Software zu hinterlegen mit dem Partner, die Prozessketten zu knüpfen, die Abrechnungskomplexe einzurichten und es ist eben nicht damit getan, die Software aus dem Regal zu nehmen und zu installieren. Also diese Prozesse vorher auf dem Schirm zu haben und auch mit dem Mindset, Stahlhelm, wie vorhin gesagt, reinzugehen und zu wissen, dass es erstmal schlimmer wird und dass wir da nachschärfen müssen, das ist ganz, ganz wichtig, weil was ich in den ersten Wochen, Tagen, Wochen oder Monaten nach der Migration nicht mache und einrichte, das werde ich sehr, sehr lange nicht anfassen und dann werden diese Prozesse eben über viele Monate und Jahre schlecht laufen. Das wäre so mein Hauptratschlag an der Ecke.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr wichtig. Ähm, insbesondere das Thema Schulung hat mir gefallen. <lacht> Denn ähm, das sehen wir auch, ja, wenn jemand von Anfang an gut geschult ist und gut äh, eingerichtet ist, dann ist man auch in der Regel mit der Software, ähm, die man eben nutzt, zufrieden. Ähm, während, wenn man eben nicht genau weiß, was man tut, auch häufig dann eben Unzufriedenheit kommt. Oder man vielleicht die Software irgendwann wieder wechselt, weil man denkt, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Dabei wusste man einfach vielleicht nur nicht, wie Und da die Programme eben auch sehr groß und komplex sind, ist das, glaube ich, wirklich zentral. Ja, ich glaube, damit wären wir jetzt auch schon so ziemlich am Ende. Christian, hast du das Gefühl, du hast alles gesagt oder gibt es noch okay. irgendetwas, was du loswerden möchtest?
1: Nee, ich glaube, alles gesagt. Also, ähm, wenn ihr vielleicht dazu noch Fragen habt im Nachgang, dann meldet euch gerne. Wir sind, wir verkaufen und vertreiben keins dieser Programme und haben da überhaupt keine Stakes. Ihr habt gehört, dass wir, glaube ich, mit den wesentlichen Playern äh, echt gute Partnerschaften haben ähm, und ja, die zahnmedizinische Seite des ganzen Themas können wir nur ganz begrenzt beleuchten. Ich hoffe, wir haben euch mit den strategischen Fragestellungen ähm, da geholfen und ähm, wie gesagt, bei Fragen oder Anregungen kommt gerne auf uns zu. Vielleicht auch, wenn ihr Folgen mit den einzelnen Anbietern hören wollt, lasst uns das doch wissen.
0: Gerne, genau. Schreiben könnt ihr uns an aufgebord.solvi.de. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns natürlich weiterempfehlt. Äh, weiter Und natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert in einem Podcast-Player eurer Wahl. Das hat auch den Vorteil, dass ihr die Folge in Stücken hören könnt. Wir wissen, dass unsere Folgen immer etwas länger sind. Das ist aber dem geschuldet, dass wir einfach die Themen gerne von allen Seiten beleuchten wollen und euch möglichst tiefen Einblick geben wollen. Und ähm, da braucht es eben manchmal die entsprechende Zeit. Also kann man auch in Stücken hören. Unsere Folgen kommen ab jetzt immer freitags. Zumindest äh, versuchen wir das. Montags könnt ihr uns im Clubhouse hören. Da haben wir immer um 20.15 Uhr einen spannenden Talk. Häufig auch zu den Themen, die wir eben hier im Podcast behandeln. Da würden wir uns auch freuen, euch zu sehen. Ansonsten ja, wünschen wir euch alles Gute und freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann.
1: Ciao, bis dann.